0: Привет. Привет. Как на второй раз запускать?
1: Килобайты бегут? Да, я себе расширил специально окно, чтобы видеть
0: до конца. Это замечательно. У нас в эфире 222 выпуск подкаста Бэвикли его ведущий. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о видео Элизабет Гилберт, которое
1: упоминали в прошлый
0: раз, но перед этим есть полуап. А перед фоллоуапом есть еще pre-follow-up. Добрый человек Дмитрий Чеван в Фейсбуке бросил крич, что мне, я, может, конечно, что-то вложу в его уста не то, но идея была такая, мне немного скучно, я дизайнер, я могу сделать красивую, но простую анимацию для вас, для вашего какого-то проекта или идеи, и я, естественно, на его пропозицию. И Дмитрий сделал замечательную заставку для боевиклей, которую... Наверное, наши слушатели-зрители уже могут увидеть вот прям в этом видео. в Видео для этого эпизода на YouTube Вот так вот. Это идут секунды для того, чтобы эта заставка еще раз прошла. А, да, да, это, это, это предусмотрительно. Здорово, теперь у нас фолло uh, у нас у меня. <laughs> почему, почему только я фолло приношу? Ну, вот такое же я ничего, ни, ничего не поделаю. Мы в прошлый раз упоминали такой феномен, которому мы не вспомнили название, когда кажется, что когда на что-то обратил внимание, это потом везде, везде, везде появляется. И у официальное вроде бы как название у этого феномена это Frequency Illusion или Иллюзия частотности. Но там есть еще интересное, ну, может быть, тоже официальное, но чуть-чуть менее, более поэтическое, менее официальное название, как феномен Бадера Баадера-Мейнхоф». Так что, если вот кто-то где-то как-то такое что-то будет появляться, можно блеснуть эрудиться и сказать, что нет, это все, все понятно, это просто феномен Баадера-Мейнхоф. Я слышал про этот феномен за последние четыре недели четыре раза. Это, получается, получается как это... Слышать про феномен Бадера Мейнхофф, это феномен Бадера Мейнхофф, правильно?
1: Или там согласно феномену Бадера вы, скорее всего услышите про феномен Бадера Мейнхофф в ближайшее время еще несколько раз.
0: Точно. Вот так. хотя там в Википедии написано, что один из ученых сделал предположение, что этот феномен на самом деле не самостоятельный, а смесь двух других феноменов: confirmation, confirmation bias, bias и selection bias. Сначала мы селектим чего-то, а потом конфирмим. Вот так вот оно. Хорошо, На второй, второй пункт фоллоуапа, он как раз тоже про, про наши прошлые выпуски. И помнишь, мы говорили в последнем выпуске про то, что счастье приходит само, ну, вернее, как мы говорили. Нам всем говорил профессор Иван Ильин. Вот. И я как-то вспомнил, что мы когда обсуждали да, Дао Дэдзин, там была фраза, которая мне понравилась, что кто не заботится о себе, тот весьма удачно совершит свое личное дело. Со, мне кажется, что с определенной долей м, натяжки, так, так можно говорить? С определенной натяжкой можно сказать, что это очень похожие концепции, да? Что мы с имеем... определенным влиянием эффекта бадер. Можно сказать, что мы
1: видим даосизм в идеях
0: русских философов. Да, глубоко, глубоко. Ну, вот, вот такое такое наблюдение у меня еще было. И, и последнее наблюдение тоже. Это, это вот прям феномен у прям прям везде. В прошлый раз ты упомянул, что Аристотель, которого мы все любим и уважаем, тоже был не то чтобы своеобразный человек или человек своеобразных взглядов, он был человек своего времени, поэтому там рабовладение, и одни люди хуже, чем другие, как бы было, было в порядке вещей. И... Для, для, для меня это индикация того, что нужно смотреть не на, может быть, даже не на человека, не на феномен в целом, а на какие-то отдельные, отдельные его части. И в разговоре с одним из друзей на, в течение прошедшей недели он мне рассказал о том, что он послушал аудиокнигу Рона Чернова, которая называется «Александр Гамильтон». Это биография Одно
1: столько из... имен.
0: <смех> ну, интересно, что Рон Чернов, как бы фамилия вроде бы как славянская, но на самом деле может быть у него какие-то совсем дальние славянские корни есть, но он американский, американский американец, автор нескольких биографических книг, в том числе биографии Александра Гамильтона, которая послужила основой потом для известного мюзикла Александра Гамильтон". И там он он мне пересказывал и рекламировал всячески почитать, послушать эту книгу и рассказывал о том, что Томас Джефферсон, который в то же время как бы работал в американском правительстве, он как бы у него рабочий день был устроен что-то типа он вставал с восходом солнца, потом музицировал, потом читал, потом отвечал на письма, потом а потом в конце в конце дня шел спать и вроде бы как и там книг много прочитал и там что-то свое написал вроде бы как классно будь как Томас Джефферсон. А, а, а что остается в таких разговорах часто за кадрами то что у Томаса Джефферсона было 600 рабов. На минуточку И, наверное, если бы Ну, я не то, что я хочу, чтобы у меня было 600 рабов или что-то в таком роде Но если бы мне не нужно было Выгуливать собаку, готовить пищу Или еще чем-то заниматься То я бы, наверное, тоже мог писать книги Много читать и музицировать по 15 часов в сутки Как Аристотель тоже, который Занимался философствованием А люди, которые, наверное, были недостаточно хороши для того, чтобы философствовать, для него копали картошку на огороде. С точки
1: зрения вселенской справедливости, мне кажется, только названия поменялись, потому что so far все равно у нас есть такой большой разрыв социальной лестницы, что люди, которые правда обладают капиталом и на которых работают, в том числе мы с тобой, скорее всего, просто где-то как-то косвенно, как раз музицируют, занимаются философией, решают геополитические проблемы. А мы идем и записываем
0: weekly by weekly. <говорит> Кстати, вот я только сейчас вспомнил, что я по за последнее время несколько раз видел на сайтах каких-то британских, или не только британских, но каких-то таких вот компаний, там, знаешь, где пишут стейтменты «Terms of Service», вот, вот какие-то такие вот стейтменты про компанию, ссылки, которые назывались «Modern Slavery». Я не посмотрел, это я как-то там себе записал, что надо посмотреть, что это, что это означает. Но мне кажется, что это что-то, что-то сродни тому, что ты сейчас написал. Что те, кто богатые, как-то эксплуатируют тех, кто не такие богатые. Ну,
1: я бы термин эксплуатировать заменил.
0: Take
1: Но будешь ты, поэтому... Ну, дело в том, что это social division, с которой мы живем уже достаточно давно, и что было бы, если бы не? Какая, собственная альтернатива, пока никто еще не придумал. Поэтому у нас есть какие-то принципы частной собственности, которые в целом формируют наше общество, и отступить от них, сказать, что окей, это твоя собственность, ты ее заработал своим трудом, своими идеями, но ты эксплуатируешь людей, поэтому мы ее у тебя заберем. И тут же появляются вопросики, а кто тогда вообще в безопасности, кто решает, у кого что забирать, и так далее. То есть там mm-hmm. довольно много моральных дилемм, которые mm-hmm. под это подвязаны, поэтому... Что Кто-то значит, задвину. эксплуатируют, и так далее. Да. да, не совсем корректный термин. Но человек, который почитает количество раз, сколько мы упомянули феномен Байдера в, Мейтхоф, в этом подкасте получит бесплатную подписку на боевикле.
0: И он уже получит оправдание феномену Байдера Мейнхофт всего за сколько? восемь с половиной
1: Видео Элизабет Гилберт Про отличия между хобби Работой, карьерой и Vocation, который, скорее всего, переводится Как призвание, но я не уверен Я вроде бы смотрел Какое-то количество словарей, но у меня Какое-то другое ощущение От английского слова все равно И оно Имеет чуть-чуть другую коннотацию В английском Мы об этом, возможно, поговорим, возможно, нет я это видео mm-hmm. нашел случайно, когда искал материалы для английского урока. У меня остался один английский урок в неделю, и каким-то образом это видео попалось мне, когда я искал какие-то authentic materials для listening и для mm-hmm. меня оно было таким, знаешь, резонансным, потому что настолько, насколько мне не понравилось даже вступление там, те пару страниц книги, которые я прочитал. Элизабет Гилберт является автором бестселлера ешь, молись, люби или в, в другом порядке.
0: Mix and match.
1: И книга мне совсем не зашла, но при этом мне очень понравилось в этом видео ее персонала, настолько, что я посмотрел еще несколько ее видео, и uh-huh. те идеи, которые она говорила, мне кажется достойными обсуждения.
0: Ну, как минимум достойно обсуждения и уважения то, что она, как конкретно в этом видео, она пыталась определить эти, эти, эти понятия и как-то на, на основе этих определений проиллюстрировать разницу между ними и то, как они могут влиять на наши решения на нашу жизнь.
1: Я вообще люблю дефиниции, и когда автор начинает с четкого определения того, что он вкладывает в тот или иной термин, это всегда облегчает дискуссию. И даже если ты будешь не согласен, у тебя хотя бы будет понимание, с чем именно и почему ты не согласен.
0: Например, с термином
1: «эксплуатация».
0: Угу. Получается, у нас было четыре понятия. Видео всего минут 9-10, поэтому его посмотреть несложно и очень, очень даже будет полезно. И Элизабет Гилберт там определяла хобби, если я правильно все запомнил и записал, она определяла хобби как то, что мы делаем для удовольствия, то, что мы делаем для того, чтобы чувствовать себя хорошо и получаем удовлетворение от процесса как такового, как как я понял. Работу она определяла как то, что мы неизбежно, она говорила так, что мы неизбежно должны это делать для того, чтобы прокормить себя, свою семью и чувствовать какую-то безопасность, которую в современном мире без финансов невозможно.
1: Unless you are Аристотель, у тебя есть 600 рабов. А, сори, это был Джефферсон.
0: Ну, ну да. Unless you are Джефферсон Аристотель, то работать вероятно, придется. И вот третье понятие это была «карьера». Я вот тут не уверен, что я полностью понял мысли, которую Элизабет пыталась донести, но я это воспринял как «карьера» — это работа, ради которой человек готов лечь костьми, то есть работать overtime, делать что-то большее, чем требуется для него, чем требуется от него просто для того, чтобы непосредственно обменять свое время и знание, умения на деньги». Я думаю, что здесь не только вопрос
1: денег, здесь еще был вопрос того, что ты хочешь д- добиться какой-то истории, например, если ты хочешь стать астронавтом, mm-hmm. то тебе для этого нужно пройти end study, и они могут быть некомфортными, стрессовыми, приносить тебе массу неудовольствия, но та финальная цель, к которой ты идешь, там не знаю, открыть свой благодарительный фонд, стать дипломатом, сделать какую-то историю, которая тебе... Для которой, чтобы достичь, тебе нужно сделать... Э- какое-то количество шагов по лестнице, тогда это может оправдывать определенный дискомфорт и угнетение, которое ты будешь испытывать на работе в данный момент. Но если это работа просто ради денег и там нет какой-то дальней перспективы, которая тебя зажигает, то это just a job.
0: То есть
1: карьера, она, по идее, как вектор, который ведет к какой-то
0: зоне, точке и так далее. Ну, вот это из, из всех троих, вот это для меня таким оказалось наиболее шероховатым, что ли. там мы, возможно, к этому вернемся. Со, само даже слово, слово карьера в данном контексте, мне кажется, интересным. И четвертый, четвертый это, вот, вот это вот тот самый вокейшн. Я согласен, что призвание какой-то, наверное, не совсем удачный перевод, потому что если бы мы призвание переводили на английский, мы бы его назвали как calling или что-нибудь в таком духе, а не воcейшн. Vocation, «Vocation» это что-то. Такое как, такое как призвание, только вот больше про работу, профессиональную какую-то деятельность. Мне
1: вот кажется, что ты знаешь, такая твоя профессиональная сущность или какой то mm-hmm. талант, который тебе хочется и нужно реализовывать, no matter what. То есть если у тебя есть vacation к музыке, да, это не просто хобби, которое тебе приносит удовольствие, а ты не можешь не играть. То есть ты Прям ищешь себе возможности, создаешь для этого всяческие. Причем это может как приносить денег, так и не приносить денег не критично. Но хобби это все равно часть твоего выбора. То есть ты говоришь там, ну, окей, мне нравится фотография. Но ты uh-huh. можешь не фотографировать и жить при этом комфортно. А есть люди, которые не могут не фотографировать. Uh-huh. То есть они будут искать всяческие возможности, чтобы рисовать, писать, управлять, выступать whatever. То есть, вот такое. Твоя профессиональная сущность, да? может быть, даже не профессиональная, а что-то между талантом да, и тем, что тебя движет для того, чтобы делать эту активность больше и больше.
0: Uh-huh. Ну, так вот одно простое английское слово «vocation» заменяется на три абзаца русского текста. И этот
1: термин, на самом деле, довольно интересный, да, потому что я согласен с Элизабет, что там все видео построено на... Предпосылки, что многие люди путают эти термины, uh-huh. и почему она решила отдать дефиницию, потому что мы часто ожидаем от job а, тех свойств, которые присущи хобби или vacation, например. Или мы ожидаем от career чего-то, а на самом деле делаем просто job. То есть и вот эти термины, они настолько переплетены, в том числе благодаря социальным сетям, популярным психологам каким-то слоганом ВКонтакте о том, что ты должен любить свою работу. Или Саймон Синек, который будет рассказывать, что ты должен видеть смысл во всем, что ты делаешь. Потому что если ты не видишь смысла во всем, что ты делаешь, то у тебя нет смысла в том, что ты делаешь. И это без смысла. Ты такой, о
0: боже. Что мне теперь делать? Какой в этом смысл?
1: Почему мне кажется... Это видео интересно, оно меня реально заставило задуматься, а как так вышло? Да? То есть в какой момент мы пришли к тому, что, ну, реально, мне кажется, есть у моих коллег и друзей убеждение, что ты должен делать работу, которую ты любишь. Uh-huh. И у меня нет однозначного ответа. Я уже полторы недели об этом думаю, обсуждал это с несколькими людьми, и все как-то знаешь, очень абстрактно. Мы, ну, у нас появилась свобода, поэтому теперь с этой свободой мы можем выбрать то, что мы любим. Нет, не поэтому. Свобода-то появилась, но каким образом это коррелируется к тому, что должна измениться природа работы?
0: Ну, знаешь, ты, ты вот так... Это была одна из моих теорий, которые я так думал, что мы ее обсудим, а ты ее сразу на корню обсудил, но я попробую все-таки встать на, на защиту, ну, или хотя бы... М- как бы, как это называется, обеспечить due diligence для этой, для этой идеи. Мне кажется, что сейчас вот действительно есть некоторая такая установка, которая может быть не, не вот но она просто есть социальная, что у, у людей есть социальная и прочая мобильность, и благодаря этой мобильности мы можем не... Suffer, не продолжать саферить на той работе, которая нам не нравится, а как бы сугубо теоретически гипотетически найти, понять вот то наше призвание, прочитать Саймона Синека, стартануть with why, и найти вот это призвание, а потом найти работу, которая соответствует этому призванию. И мне кажется, что, может быть, отчасти вот оттуда проистекает такое, такая уже тоже установка какого-то такого вот развития производная третьего порядка от вот этих вот эм, таких вот движений, в том, что, которые состоит в том, что мы должны быть счастливы на работе. не более, еще и публикуют книги про то, что э, люди, которые действительно счастливы, они делают свою работу хорошо, и потом их компании успешны, и потом публикуют книги like, как «Delivering Happiness», и, и вот это вот, вот все, оно как-то «Perpetuates».
1: Mm-hmm. У тебя здесь есть три ступеньки размышления. Что появилось? Социальная мобильность выбор. Это приводит к тому, что мы уходим от каких-то дискомфортов, да, страданий и так далее. Uh-huh. И в качестве выбора, куда идти, мы используем культивированный э, образ э, вот этих, называемых их, пассионариев, да, людей, которые uh-huh. do what they love и используем это как ролл модель и ищем соответственно св- свое какое-то призвание или что-то, что будет нас драйвить. И я, наверное, с каждым из этих трех трех уровней согласен. Мне нравится мысль, которую Элизабет Гилберт рассказывает во второй части про работу. Она говорит, что, ребята, работа должна вам просто не мешать. То есть это means for life, но иногда вам нужно работать, чтобы обеспечить себе какие-то... Не знаю, если Если ты начинающий писатель, да, и твой талант и vocation это писательство, но ты не можешь пока что зарабатывать себе этим деньги. Ты можешь, конечно, себя очень сильно наказывать и пушить и так далее, но это реально большой фактор удачи. Начнут ли тебе платить или начнутся то, что ты пишешь. Но при этом тебе объективно могут быть нужны деньги. И вот здесь, выбирая работы, ты можешь выбрать работу, в которой тебе понравится коллектив, которая тебе будет комфортно делать, что ты делаешь. Комфортно не означает, что ты будешь от этого в восторге, что это будет наполнять твою жизнь смыслом. Ты можешь uh-huh. заниматься manual тестингом какого-нибудь мобильного приложения, очень монотонно, одинаково, но в комфортной теплой комнате, близко от дома, не тратя много времени, там, имея хороший баланс заработка и э, растрат и так далее. Uh-huh. И ее поинт как раз в том, что если ты страдаешь на работе, то, скорее всего, это не просто так. То есть это уже должна быть либо карьера, либо тебе пора туда уходить. Uh-huh. А, но вот куда уходить, у Элизабет отличается, да? потому что она говорит, что не обязательно искать э, вот эту суперлюбовь, потому что. Дальше идут мои интерпретации. Она заканчивает на том, что не обязательно искать любовь, а Вячеслав добавляет. Потому что. Эта штука, она может меняться со временем значительно. И то, что тебе было, то, что ты с восхищением делал пять лет назад, сейчас тебе может уже не вызывать того восторга или удовольствия. Либо наоборот, ты можешь начать делать что-то, что тебе в целом не нравится, но пока ты будешь разбираться в этом и найдешь в этом смысл в процессе работы. В качестве примера можно привести нашего знакомого Вадима Маленко он э, поменял достаточно много разных э, типов работы, да, и хотя он оставался в IT как в индустрии, он уже побывал и бизнес-аналитиком, и CTO, и технические задачи делал просто как инженер, и наверное, project manager в каких-то позициях. Ну, короче, такой большой спектр разных работ, в которых э, он со временем все равно находил какие-то точки развития, роста, там, где становилось совсем некомфортно, или когда появлялось что-то более интересное, происходил вот этот switch Об этом я с тобой потом хочу еще поговорить. Мне интересно, как ты принимал major decisions по переходам, потому что у меня на самом деле такого не было в жизни. У меня было, ну, несколько микроработ еще в студенческие времена, но по сути была одна major job преподавателем, и потом я просто пошел в предпринимательство. То есть у меня не было такой карьеры, как у тебя, поэтому мне реально интересно, как
0: люди делают такие career choices. Вот это, ты так хорошо этого знакомого описал, что прям мне да... Прям да. Я тебя познакомлю. <св-> Очень интересно. <Стас чувак>. Вот тоже интересно. Я, я себя поймал на мысли о том, что мне кажется, что, несмотря на то, что правильно и действительно полезно разделить вот эти четыре понятия, но ну, может быть там призванием, может быть, чуть-чуть выбивается из того, что я дальше скажу, но мне кажется, что это вполне могут быть стороны одной одной медали, ведь если кто-то возьмется сделать свое призвание своей карьерой, то ему неизбежно придется вокруг этого сделать и работу, это то, на чем и хорошо бы, чтобы это еще и приносило удовольствие, то есть было было вот тем самым чем-то, что сродни хобби. А как как там есть какая-то фраза какого-то известного человека про то, что если вы найдете что-то, если вы найдете то, что вам нравится, вам не не придется работать ни одного дня, something along those lines. Но при этом мне, мне кажется, что даже вот с этой свободой, которую и свободой выбора, которую мы только что обсуждали, многие может быть, и я тоже, в том числе, где-то обжигались на том, что кажется, что вот это вот хобби, ну, если начинать с хобби, оно приносит мне удовольствие, а вот здорово будет, если я буду этим заниматься не только два часа там в воскресенье, когда появляется свободная минута, а прям 40 часов я же с какие горы смогу своротить, и тут возникает то, что нужно, чтобы это хобби еще и стало работать, чтобы оно деньги приносила, и получается вот что та часть, которая нравилась в хобби, там, рисовать что-то, это как бы круто, а потом картины эти продать, это же вообще дорого стоит, и это вообще никак, ни, ни разу не художники, совсем другие скиллы, другие потребности, а без этого получается, что никак. И даже старые старые же мастера тоже, они там рисовали шедевры, но для того, чтобы заработать на жизнь, просто рисовали богачей каких-то. Это сейчас мы называем это «Вау, там Веласкес» или еще что-то такое. А для них это было просто нужно было... Пришел заказ, заказчик, я ему нарисовал ТЗ, там сдали, акт принятых работ, и можно дальше идти в поля рисовать какие-то другие шедевры. Портрет на коне. Да, и
1: мне это напомнило историю про моего коллегу. Он получил джеб-офер в гейминговую компанию. Пришел такой супер-эксайтед, мол, я так люблю игры, я так люблю игры. Говорю, wait a second, ты любишь экспириенс того, когда ты играешь. Экспириенс создания игры вообще отличается от того, что тебе на самом деле нравится. И я бы дважды подумал, насколько ты хочешь попробовать поработать в этой индустрии, потому что ты можешь не только не получить комфортно тебе работу, но еще и потерять хобби, потому что иногда ты узнаешь какие-то такие вещи, которые, да, условно говоря, люди, которые любили музыку, а потом начали зарабатывать на жизнь музыкой, в какой-то момент могли отбить себе любовь, просто посидеть и поиграть в удовольствие, потому что им нужно было репетировать, готовиться, uh-huh. они уставали, они целый день играли какую-то непонятную ерунду, и уже играть в удовольствие просто не хотелось и не было времени. Поэтому тут правда такая грань, что иногда, превращая хобби в работу, мы не осознаем рисков того, что мы можем потерять удовольствие вообще в этом процессе, потому что появятся еще N-факторов, которые... И-, и от них потом уйти будет еще тяжелее, потому что с обычной работы ты уходишь с фразой, ну, там, мне здесь не подходит ABC. А, А здесь у тебя уже есть как бы предпосылка, что ты это любишь, и чтобы от этого отказаться, тебе нужно вырезать кусок своего сердца, потому что музыка – часть тебя и все такое, а ты идешь в офисную работу. Кошмар. Это вообще страшилка.
0: Да, а еще хуже, это вот мы так-то про хобби сейчас говорим, а если то же самое происходит с тем, что мы нарекли для себя призванием, это же вообще хобби, это ладно, там марки собирать, чуть-чуть, ну какая-то есть, мне кажется, больше свобода, чуть больше летить. а если кто-то, ну, задекларировать, что поэзия — это мое призвание, а потом м- как бы не найти способа это все объединить как хобби, работу и призвание, и, и-, и нужно все бросить и идти работать в банк, это же совсем для человека, мне кажется, может быть большим потрясением, что призвание, мне кажется, больше часть себя, чем обе. Ты знаешь,
1: я знаком с некоторым количеством людей, у которых есть достаточно оригинальные призвания. Там-то все начинается от каких-то банальных э, помогать кошечкам, собачкам и угу. э, штуки, которые их реально дровят. И вот э, Многие из них оставили это просто на уровне хобби. Я работаю, в какое-то свободное время я помогаю приютам или кого-то устраиваю, передерживаю, общаюсь и так далее. А есть ребята, которые вокруг этого прям сделали небольшие проекты, посвящают этому значительное количество времени и так далее. Но для меня это все равно не, не то чтобы vacation, vacation, вот в том чистом понимании смысла, который... Я вкладываю в этот термин, потому что мне кажется, что человек, у которого есть, не знаю, вот этот зов, да, или urge заниматься каким-то типом активности, ему на самом деле пофиг, откуда идут деньги. То есть идут они от работы, от каких-то donators. Для меня в этом плане CGP Grey является человеком с Vacation, потому что его желание объяснять и находить суть, оно, uh-huh. он бы его делал anyway, да, он его делал и в школе, он его делал на YouTube, пока у него не было миллионов подписчиков, и он это продолжает делать на YouTube с миллионом подписчиков. То есть тут я предполагаю, что если бы, не знаю, изменился алгоритм YouTube и он не смог зарабатывать на этом деньги, его следующий stage все равно был бы где-то связан с образованием, объяснением, интерпретациями и так далее. То есть это его Я не представляю, как он будет делать что-то совсем другое. Причем, doesn't matter, приносит это деньги или нет. То есть, как это повлияет на стиль жизни, на какие-то свободы, да, степень свободы, там, в плане путешествий, покупок и так далее. Хотя, you never know. Мне было бы интересно.
0: Мне кажется, тут есть одна... Есть грань в этом, вот как ты сказал, что CGP Grey или кто-то другой, they do not care where the money comes from. Да, но (laughs) я бы еще добавил, as long as the money comes from somewhere. Я себе готов представить, потому что я один или два раза был в подобном положении, когда понимаешь, что деньги или какой-то запас или что-то заканчивается, тот inflow stream, который есть, он не достаточно, и это заставляет (laughs) по-другому взглянуть на хобби, призвание и тому подобные вещи. Просто мне кажется, что еще у нас, благодаря вот этим
1: историям про пассионариев, возник какой-то образ, что человек, у которого есть призвание или vacation, он якобы superior над тем, у кого... И когда я слушал это видео, я понял, что у меня нет этого, то есть я не представляю. У меня есть неплохая карьера, то есть я, правда, достиг определенного Уровни навыков, э, социального положения, еще каких-то историй, делая ш- что-то хорошо. Э, у меня есть хобби в виде дебатов, но сказать, что у меня есть там перезвание, призвание или вакейшн-вакейшн я сейчас не могу. То есть у меня нет возможности это сформулировать. Возможно, со стороны это выглядит как-то иначе, но самое прикольное, что я какое-то время назад даже думал о том, что, блин, там надо, наверное, как-то это все объединить, найти какой-то общий вектор или смысл. А потом остановил себя вопросом, а зачем? (смех) Я и так могу делать достаточно много хорошего и полезного. И не факт, что пытаясь это все увязать в один проект, это вообще кому-то нужно, кроме меня. И если я могу получать удовольствие там, где я получаю удовольствие, получать рост развития, финансы там, где я это делаю, why not? То есть комбинация работы и хобби, карьера и хобби вполне могут себе сосуществовать и быть весьма... Satisfying, приносящими удовлетворение. Mm-hmm. Удовлетворительными звучит как-то так Сим.
0: Да, да, да. Садись, удовлетворительно. Давай зачетку. Да-да, я, я тут согласен с тобой, что вот это, возможно, некоторый такой urge или, наверное, pressure объединять что-то в проект и обязательно иметь вот эту вот Пассию. нет, позднее, пассию, это про другое, mm-hmm. <laughs> иметь пэшн, что это какой-то навязанный, может быть, стереотип какой-то современной немного культуры, что вроде бы как, вот если бы у тебя был пэшн, ты бы ракеты на Марс запускал, а так ты просто улицу метешь. Извините за неподобающее сравнение. Я пока тебя слушал, вспомнил второй пример про Любу с проекта Батрейки.
1: Mm-hmm. Мне кажется, что это как раз пример хобби, которое эволюционировало в «Вокейшн», потому что она на старте была просто IT-менеджером, если не ошибаюсь, и со временем стала активисткой «Эко-Днепра», потом uh-huh. оставила карьеру в IT в целом для того, чтобы делать экологические проекты. Уже много лет он, он всесторонне растет, развивается. Дошел до уровня лобби Верховной Радио Украины с просто какого-то офисной офис, инициативы в Днепре uh-huh. по сбору батареек. Уже занимается и переработкой, и лобби законодательства, что для меня является очень показателем. Притом, это положительный пример. А есть еще пример людей, которые не достигли супер супервысот. Э, да? Они uh-huh. тоже попробовали сделать из своей карьеры или поменять карьеру в пользу того, что не любят вообще не, не смогли продвинуться и пошли назад в ту индустрию, в которой были, либо сделали какой-нибудь shift, не знаю, уйти в IT uh-huh. и стали там получать свои ресурсы или финансы. И это тоже абсолютно окей. Мне кажется, что если убрать вот этот э, шейминг, да, от того, что там, ты не делаешь 100% времени все, что... Только то, что ты любишь, uh-huh. то появляется намного больше энергии или ресурса для того, чтобы... собственно, чувствовать эту любовь (смех) хотя бы в тех дозах, которые
0: ты можешь себе сейчас позволить. Мне мне кажется, что вот это вот чувство, вот если говорить про хобби, вот это, мне кажется, интересный феномен, где вроде бы мы можем, когда, если взять всю совокупность людей, хобби у всех очень-очень разные. Настолько, что для того, что для одного человека хобби, для другого вполне может быть работой, то более того, это может быть еще и нелюбимой работой, хотя есть другой человек, которому это, этим нравится просто так заниматься. Мне кажется, что вот здесь важную роль играет вот какое-то ощущение свободы или отсутствие давления, которое присутствует, когда мы занимаемся хобби. Мы никому ничего не должны, кроме, может быть, себя чуть-чуть и получения какого-то удовольствия, и от этого мы можем получать какие-то... Но дополнительные, я не знаю, как Boost, Амина? я не физиолог, но я уже такое сравнение сделаю. Ведь даже у программистов или инженеров есть такое, что они на работе что-то там кодируют, то, что сказали закодировать, а потом приходят домой и все равно что-то кодируют, но что-то свое, где нет каких-то ограничений, дедлайнов, старых фреймворков, лего кода а просто вот потому, что это интересно, нравится, когда лампочки загораются в правильном порядке.
1: Ну и вот здесь, по идее, социальный стиль я, типа, диктовал бы пойти и найти работу, в которой ты будешь создавать именно то, что тебя будет дровить. Но на рынке может не быть такой компании, у тебя может не быть экспертизы, чтобы работать в этой компании. И здесь это вопрос. Ты можешь это превратить в карьеру, то есть поставить себе цель, стать программистом в Фейсбуке и посмотреть, какие там, не знаю, 3-4 промежуточных шага тебе нужны uh-huh. для того, чтобы добра- добрать экспертизы, опыт. И в итоге получить то, что ты хочешь. Но that's a long way. И мне кажется, тут нужно быть супермотивированным, чтобы понимать, куда ты хочешь идти. А второй вариант, который такой требует, наверное, какой-то смелости, это как мой знакомый, который раньше собирал компьютеры, а потом пошел и в 40 лет шифнулся в юридический бизнес. Пошел, отучился в универе и создал свою юридическую практику. В какой-то момент говорит ну все, мне стало тут неприятно. Продал бизнес, закрыл компанию,
0: перешел. Ну, видишь, мне мне кажется, что здесь, опять же, говоря про про свободу, продал продал бизнес, это дает все-таки некоторую свободу, может быть, какое-то время позаниматься или поэкспериментировать, поискать себя, попробовать что-то новое, что не получится сделать, если вот этой финансовой подушки нет. Ведь даже наш любимый CGP Grey, он запустил YouTube-канал и только... После того, как он стал приносить какую-то заранее определенную им сумму денег, он полностью перешел в ютуберство и ушел из школы, из такого традиционного education. Ты
1: говорил о свободе, и мне кажется, что, знаешь, эта свобода еще такая чисто психологически, потому что сейчас есть какой-то такой, что ли, дисбаланс, потому что люди, у которых уже есть большое количество ачивментов, у них есть вот этот sun-cost fallacy о том, что я уже столько вложил в этот бизнес, uh-huh. в эту карьеру, что сейчас делать изменения будет сложно, больно, неприятно и так далее. А с другой стороны, есть э, молодые ребята, которые еще ничего не достигли, и они долго нигде не остаются и постоянно меняют, 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 не приобретая никакой экспертизы, но приобретая какие-то микроэкспириенсы. Я там три месяца побыл, там шесть месяцев побыл, там три месяца побыл, что на каком-то стартовом этапе окей, но когда это превращается в стиль жизни, когда я здесь два месяца поработаю, там два месяца поработаю, там два месяца поработаю, вызывает у более старшего поколения ощущение, что с этим человеком тоже что-то не в порядке, да, то есть он не может остаться на работе больше года, а может ему и не нужно оставаться на работе больше года. Если он получает достаточно денег, то ему не нужна такая карьера, которая была у вас. И вопрос только в том, как Этим людям друг с другом комфортно договариваться, да? потому что кто-то, принимая на работу, ожидает, что к нему все идут строить карьеры и long-term relationship, а кто-то, наоборот, хочет фана, микро-впечатлений, свободы, веселья и пойти потом куда-нибудь дальше.
0: Угу. Ну, а тут договариваться я бы всегда рекомендовал начинать с того, чтобы не навешивать ярлыки, не говорить, что вот вы там, как это поколение... Z или какой-то там еще, которое порхает по работам, как, как бабочки, нигде серьезно не задерживается. Ну, это это ярлыкий стереотип. А вот даже когда люди порхают от цветка к цветку, а что они на, конкретно на цветке делают? Может быть, сейчас есть много компаний, которые бурно развиваются. Он мог за эти полгода сделать продукт, который с 10 человек до, до 10 миллионов вырос и в каких-то других старых, более традиционных индустриях такое возможно только там за 20-30 лет, а в каких-то молодых индустриях это возможно даже за, за, за год, за полгода. То есть надо смотреть на суть вещей, а не на, на лейбы и на, то, на какую-то внешнюю атрибутику. Ну, я так
1: При этом стараюсь. Я, я понимаю, наверное, отчасти работодателей, которые ищут сотрудника на какую-то работу, где нужна усидчивость и умение работать со сложностями, А многие кандидаты, которые туда плавятся, они не готовы к усидчивости и работе со сложностями. Как только где-то появляется дискомфорт, они скорее уйдут или пойдут куда-нибудь в другую команду, компанию. А работу-то все равно нужно делать. И когда это является массовой культурой на каком-то рынке, то находить хороший culture fit под непростую работу или какие-нибудь вещи, которые требуют... Как появляется грид?
0: упорство
1: назовем это упорство да. Реально может быть челленджем да то есть, и отсюда мне кажется идет подпитка многих историй про теорию поколений когда ты видишь многократно людей которые ведут себя похожим образом то ты это списываешь на то что это все вот люди до 25 не будут нанимать никого uh-huh. до 25 потому что они все супер там changeable или inconsistent Как показывает практика, просто это majority, которая сформирована определенными макротрендами, но при этом в этом же поколении есть люди, которые вполне себе способны стать какими-нибудь физиками, теоретиками, астрономами и так далее, делая работу, которая очень нудная, сложная, требующая большого количества информации и так далее.
0: Да, потому что они в этом находят удовольствие. И вот здесь, когда ты говоришь «majority» — большинство сформированное каким-то образом, тут я бы тут тоже еще... Ну, не то чтобы поспорил с тобой, а предложил идею того, что вот то, то majority, который, про которое мы думаем, что оно majority, оно может быть просто «vocal minority». Там, как в каком-нибудь Инстаграме все живут красивой жизнью на Бали и тому подобных доминиканских республиках, но это все равно, там может быть, тысяча, но может быть даже сто тысяч, но пусть миллион человек, все остальные 7 миллиардов живут более-менее обычной жизнью в пригородах Нью-Джерси, Киева, в Днепре и в Бангладеш. В смысле, Бангладеш это не... Ну, в общем, вы поняли, что я, что я имею сказать. Я на это скорее
1: смотрю через призму человека, который проводит интервью на работу, нанимает себе в проект кого-то, например, дизайнера. И когда он понимает, что у многих кандидатов, которые сейчас на рынке, э, есть похожий тренд, он, скорее всего, не учитывает, что есть много хороших усидчивых дизайнеров, которые как раз и сидят на своих работах и делают то, что они должны делать, и получают за это там какие-то бонусы, гонорары. И они просто не не оказываются на free market, потому что because Угу. Но я могу понять Знаешь, это как Когда ты пообщался с семью мексиканцами Ты складываешь по этим семью мексиканцам Обобщенный образ, как себя ведут мексиканцы Тебе недостаточно Двух-трех, чтобы сказать та, эти мексиканцы говорливые Но когда у тебя было 7-10 контактов Ты уже, в принципе, твой ум Начинает складывать обобщенную картинку И угу. мне кажется, что это такое, знаешь Топливо под э, теорию поколений Которую мы упоминали несколько выпусков назад Потому что вот эти микрообразы, сформированные небольшими группами людей, которые ищут работы, проект-менеджеров, разработчиков, тестировщиков, whatever, нужно подчеркнуть, формируют образ э, целого поколения. Хотя статистически вполне вероятно, что 80% представителей этого же поколения сейчас очень упорно трудятся где-то и не попадают в открытый рынок
0: вообще становится, что что определяющий признак того, что они ходят между работами может быть не в том, какой их возраст и какое поколение, а в том, что вот просто у них персонажи такие, которым нужно искание, новые впечатления, изменение обстановки и вида из окна регулярное. Я
1: бы все-таки хотел вернуться к тому топику, о котором я начинал говорить про моего знакомого. Давай предположим, что могло сподвигнуть человека поменять я предполагаю, что у него было карьер и job, карьер как CTO и job как project management в какой-то момент, и сделать абсолютный shift, и relocate, новая компания, новый тип обязанностей, новое все. Потому что мне кажется, что чаще всего нам дискомфортно делать какое-то большую перемену. И это одна из причин, которая многих останавливает в том, чтобы попробовать себя на какой-нибудь работе, о которой они давно хотели помечтать, но все никак не успевали даже податься туда. Или какая-нибудь детская мечта, не знаю, быть архитектором. Хотя при этом ты ходишь и рисуешь вот эти вот портреты. Соответственно, вопрос к тебе. Как тебе кажется, вот этот наш, чтобы вообще знакомый. Чем он
0: руководствовался? Ну, я точно знаю, что он руководствовался многими... Ну, не, не то чтобы руководствовался, а к о, окончательным решениям или к окончательным действиям при, приводила совокупность факторов. так как в катастрофах, например, самолетов, как правило, нет какого-то одной первопричины. Есть совокупность чего-то, что, собравшись вместе, привело, приводит к трагическим последствиям. Ну, или к каким-то другим последствиям. Так и в моем случае, при том, что мне нравится entrepreneurship и вот эти вот все вещи с этим связаны, я при этом чем дальше, тем больше стал понимать, что некоторые из вещей, которые с этим связаны ответственность за всю компанию, за финансы, за какие-то такие вот вещи, они не настолько интересны или не настолько (соединяющие) драйвят драйвят меня. Хочется больше решать технологические, технические проблемы, сложные системы строить и вот это вот все такое. И когда все идет хорошо, то там какие-то финансовые вопросы для компании. Вот вот эта часть ответственности, она дается легче. Когда компании становится чуть-чуть сложнее, то, естественно, это начинает требовать больше и больше времени и и внимания, и энергии. И я начал понимать, что персонально внутри себя я больше удовольствия получаю, когда я думаю над тем, как решать проблему. Как сделать что-то, что кажется, что сделать нельзя, или что, что сделать сложно, а как можно сделать это Сложно, сложно и быстрее. Это был один из факторов. Второй из факторов это то, что ну, всегда было интересно смотреть на людей, которые в разных странах живут и там рассказывают, как совсем другой экспириенс, другой менталитет, другой взгляд на жизнь. Хотелось это тоже попробовать. Я, к сожалению, с каждым годом и с каждым днем не молодею, и там какие-то окна возможности могут закрываться. Это был. Это один, еще один из факторов. Это третий фактор – это дочка подрастает, ей уже 13 лет, ей скоро нужно будет учиться не просто в школе, где, в принципе, ну, школа как бы это хорошо научит считать, складывать там, буковки писать, и норм. А учиться уже более по-настоящему где-то в университете, хопфули. И мы сразу строили план такой, чтобы учить ее где-то за рубежом. Не, не то, что э, я э, совсем плохо отношусь к украинскому высшему образованию, тем более, что я сам сам его получил, но мне хотелось бы для своего ребенка. Не то чтобы чего-то больше, скажем, назовем это чего-то другого. И чуть проще это устроить, если не жить в Украине, а жить где-то в другом месте, за этим самым рубежом пресловутым. Это тоже был был фактор. Ну и плюс мы часто обсуждали влияние социальных, сетей и социальных вот этих вот интернетов в целом и объединение большой группы людей в почти что единое целое благодаря этому самому интернету и онлайну и ну просто интересно было это попробовать действительно принять ну, принять участие, это не, неправильно звучит, а приложить, при, приложить руку к тому, чтобы это эм, направить в ту сторону которая мне кажется важна и полезной, продуктивной, когда такая возможность появилась в совокупности с вышеперечисленными факторами, какими-то другими еще, может быть, которые я даже для себя не могу артикулировать. Вот это решение было не не то чтобы очевидным, оно было не простым, но обосновываемым, назовем это так. Ты считаешь, что это
1: job или career классификации Элизабет Гилберт?
0: Наверное, и, и то, и, то, и, и другое. Что карьера, наверное, в классификации Элизабет Гилдберт для меня будет, это вот там, инженерия и работа над созданием сложных систем, ну, в моем случае, программ. <laughs> Сложный вопрос <laughs> задаете. Ну, я, я пока смотрю на это как на карьер, на, на ну, наверное, который перекликается с этим самым... Просто, мне кажется, я как-то смотрю на, на vacation и на коллинг как на что-то такое чуть более специфическое, чем строить сложные системы. Вот как у Любы там, улучшить параметры экологии в какой-то отдельной области. Вот, вот, это, я бы, вот это для меня больше тянет на коллинг. Я, я не знаю, может быть, я здесь как-то применяю какие-то двойные стандарты, но просто абстрактную инженерию построения сложных систем, по крайней мере, в моем случае, потому что я готов согласиться с тем, что для академика или какого-нибудь ученого это вполне может быть его призванием. Для себя же я, наверное, смотрю пока, что это как на на это как на карьер. Ну, на самом
1: деле, я с тобой здесь не соглашусь,
0: потому что нам просто приятно
1: приводить пример людей, у которых есть социальная миссия, Но есть люди, у которых есть не социальная миссия, а условно какая-то, не знаю, они любят что-то делать своими руками, создавать. И все их career choices потом связаны с тем, чтобы они могли делать что-то красивое сами. И условно говоря, когда ты становишься супер талантливым, Как как? Тейлор? Портной? Нет. Который костюмы делает. Ну, Портной, портной, портной да, То есть тебе не обязательно там, делать из этого свой бизнес, делать свой бренд, mm-hmm. делать там Маленков с двумя буквами F. А... Mm-hmm. <laughs> При этом в твоем случае, наверное, есть еще определенное понимание эстетики, потому что я вот смотрел на то, как выглядел лап, твои фотопроекты, то, как ты постоянно морочился в Points э, с э, визуальными составляющими как ты готовил слайды к Пичакче, TEDx и так далее. И вот этот момент эстетического момента, он у тебя прослеживается практически везде. Есть какие-то, знаешь, такие базовые штуки, которые с тобой перейдут в любую работу, чем бы ты ни занимался. Ну, Делал ли ты какие-нибудь проекты на Фейсбуке или создавал бы небольшой стартап или записывал подкаст «Байвикли»,
0: Ну, это это есть, да. У меня как-то есть люди, которые не не так много внимания обращают на какую-то вот такую визуальную чего-то. Ну, эстетика может быть слишком сильное слово, но какие-то визуальные несуразности или несоответствия, а мне почему-то они всегда бросаются в глаза, и поэтому я стараюсь. То, что я делаю, лишь сделать без, без тех вещей, которыми бы мне казались несуразными.
1: А я настаиваю, что эстетика – это правильное слово. Потому что оно как раз передает тот смысл, о котором мы сейчас говорим. Любовь к красоте, к гармоничному сочетанию форм, цветов, общей локации и так далее. Даже вот твоя футболка сейчас
0: подчеркивает эстетику. <с1> <с2> ну, это, спасибо. Да, спасибо, спасибо тем людям за эту футболку, которые занимаются эстетикой города Днепр. Днепр. И правильно ли я понимаю, что боевик ли это хобби? Да. да наверное, бо- боевик ли — это точно, точно хобби, которое приносит массу удовольствия. И когда, Как мы знаем, я попытался сделать из этого работу, карьеру. <с2> не, не призвание а где-то в Sonar One, это не не пошло так успешно, как, может быть, где-то хотелось бы или мечталось.
1: И я все равно здесь должен сделать тебе комплимент, потому что не всем хватает смелости сделать роллбэк и откатить это опять к хобби и продолжать получать от этого удовольствие. Потому что я знаю миллион кейсов, где люди пытались сделать из хобби работу, а потом потеряли удовольствие и переставали это делать вообще, потому что вот какой-то негативный опыт, он уже окрашивал само хобби uh-huh. в том числе. И тот факт, что ты нашел в себе силу, да, отказаться от какой-то профессиональной амбиции вокруг боевик, и делать его себе в радость. Причем, знаешь, как настоящее хобби, он местами требует от тебя, наверное, больше, чем от меня, ресурсов, сил, энергии и так далее, но и удовольствие получаешь, ты, судя по всему, тоже пропорционально хотелось бы. Yeah. Я тоже. Just, just in case. Yeah. Меня, меня не I'm заставляют сюда приходить.
0: <laughs> so, были еще у тебя какие-то мысли по поводу того, о чем нам рассказала Элизабет?
1: Ну, well, мне yeah. кажется, что тем, кто не смотрел видео, сейчас как раз самое время пойти в Notes и кликнуть на ссылку и посмотреть, чтобы наконец-то законнектить вот эти 50 минут mm-hmm. нашего разговора с тем, что сказал, правда, автор. Я с- могу только дать референс на то, что у нее еще был прикольный TED ток Один из интересных, да, которые тоже говорят про м- такой pressure от э, успешной карьеры или каких-то историй. После того, как mm-hmm. она публиковала книгу, у нее спрашивали, а что будет, если твоя следующая книга не будет такой же крутой, как эта. И там поднимается интересный вопрос про прогрессирующую успешность. О том, что там однажды запустив классный продукт, твой следующий продукт должен быть класснее, чем тот продукт, который ты сделал. Следующий iPhone должен быть круче, чем iPhone, который был до этого. И все следующее. Следующий эпизод «Байвикли» должен быть еще... Не факт, что должен. (сé�) У него может быть своя цель, задача, миссия. Ну, в общем... Элизабет Гилберт открыла для меня много интересных идей за последний месяц. И я настоятельно советую вам посмотреть несколько ее интервью видиков, чтобы сложить свое собственное впечатление.
0: Да, мы добавим ссылки и на это видео. Хотел было пошутить, что вы можете сэкономить себе 9 минут видео, послушав 50 минут нашего подкаста, но потом понял, что, наверное, там что-то где-то не складывается. Но мне кажется, то, что мы обсудили, будет хорошим дополнением к тому, к тем мыслям, которые Элизабет в видео поделилась.
1: Надо будет зашарить ссылочку на видео сейчас в боевик чатик, чтобы люди, которые там получили возможность его посмотреть до выпуска. Да только.
0: Точно, точно. Мы обязательно так и сделаем. Поэтому, чтобы получить ссылочку раньше чем позже, приходите к нам в чатик. Как входить в чатик? Телеграм, да. Там он называется боевик чат. То есть без, без затей просто и понятно.
1: И выпуск опубликуется где-то в
0: течение недели, которая,
1: хочется верить, будет хорошей. Обязательно. Good Good week.